0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Lock and Pop. Premier épisode de 2021. D'ailleurs, ben bonne année à vous.
1: Hein. Bonne année, bonne année Moi, c'est Raph. Moi, c'est Nicolas.
0: Alors aujourd'hui, épisode dans lequel on va essayer ben, de coller à notre nomenclature habituelle. Alors moi je vais commencer par vous parler d'un film récent, ou du moins sorti euh, cette année ou l'an dernier. Toi tu vas enchaîner avec un film un petit peu plus
1: ancien. Ouais, de 2007.
0: De 2007. Ah ça, ça remonte hein. C'est vrai que ça commence à remonter 2007. Et ensuite on enchaînera sur une troisième partie dans laquelle on aura complètement le champ libre. On pourra vous parler d'un autre film, d'un album de musique, d'une bande dessinée, d'un jeu vidéo, bref, absolument tout ce qu'on veut. C'est Lock and Pop épisode 5. C'est parti. Du coup, bah écoutez-moi, pour cette première partie, donc je vous propose de commencer et je vais vous parler d'une véritable tragédie, en fait. <rire> Une tragédie qui a eu lieu euh, en février dernier, donc en février 2020. Je vais vous parler d'un film, d'une espèce d'hybride live-action animation qui s'appelle The Call of the Wild, ou L'Appel de la Forêt, et qui est réalisé par Chris Sanders. Donc, petit retour sur les origines du projet. Hein. Bon, bah, the Call of the Wild c'est bien sûr adapté du célèbre roman de Jack London paru en 1903, euh, qui a connu de très 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 nombreuses adaptations, que ce soit en film, à la télévision, en série télé, euh, en comic book, en film d'animation, si bien que la version de 2020 est la sixième adaptation au cinéma du livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le livre, il appartient au domaine public, donc euh, à partir de là, n'importe qui peut faire quelque chose à partir de Call of the Wild. Donc c'est un film en fait qui est annoncé par la Fox en 2017 comme un film hybride entre live action et animation comme je vous disais qui est adapté d'un scénario de Michael Green Michael Green euh, qui a écrit notamment bon, des trucs avec plus ou moins de succès comme Blade Runner 2049, <rire> Alien Covenant ah. et Logan ouais. Ouais. et réalisé par Chris Sanders alors Chris Sanders qui c'est c'est un ancien production designer storyboard artist, cara designer de chez Disney qui a bossé pour la compagnie dans les années 90 à peu près au moment de ce qu'on appelle la Disney Renaissance donc la Disney Renaissance voilà, c'est après plusieurs années d'hésitation sur la direction que devait prendre Disney il y a une nouvelle direction qui est arrivée avec de nouveaux artistes, qui a donné lieu à des projets comme La Belle et la Bête, Aladdin ou Le Roi Lion, pour ne citer qu'eux, citer les, euh, les films sur lesquels Chris Sanders a travaillé. Mais il se sent vite en fait lésé par la direction que prend la compagnie, si bien d'ailleurs, ça c'est juste pour la petite anecdote, vers 96-97, il écrit et illustre un espèce de petit recueil illustré qui s'appelle The Big Bear Aircraft Company, en fait, une petite histoire sur le management à Disney. <rire> euh, en fait, il, il assimile Disney à un, un fabricant d'avions, donc avec plein d'idées très très innovantes. Mais voilà, un fabricant d'avions qui est pollué en fait par les idées un peu rétrogrades d'exécutifs, de, en fait, avides de thunes. Ce qui lui permet en fait de balancer des pics à Roy Disney, Michael Eisner, enfin bref, à la direction de Disney à ce moment-là. Il réalise son premier film, en 2002, qui s'appelle Lilo ⁇ Stitch, avec son comparse Dan Deblois, qui est un très très gros succès. Il se lance, après le succès de Lilo ⁇ Stitch, dans la prod d'un film qui s'appelle American Dog, qui sera plus tard euh, renommé Bolt. Ah oui, ok. Mmh. Euh, mais il est viré par John Lassiter, qui est à ce moment-là directeur créatif du studio d'animation à partir de 2006. Voilà, John Lassiter, juste pour rappeler, bon, ben, c'est un des fondateurs de Pixar, euh, et pour beaucoup ben, l'âme, en fait, du, du studio Pixar. En réaction à ça, euh, ouais. il va chez Dreamworks, donc le concurrent direct de Disney à ce moment-là, pour bosser sur Dragon, toujours avec Dan Deblois, avec qui il a réalisé euh, Lilo Stitch, et sur les Croods, qui est une ancienne coprode avec le studio Hardman. Et Nicolas Cage. Nicolas Cage dans la... Le... Oh, oui, ouais, il, il, il est dans les... Il est <rire> <en> <rire> <tous et> Nicolas <rire> c'est exact. Mais donc voilà, donc, il réalise le premier Dragon chez Dreamworks, c'est un très très gros succès, qui mmh. entraînera de suite sur lesquels Chris Sanders ne bossera pas d'ailleurs, ce sera uniquement Dan de Blois qui sera sur les deux suites deux suites d'ailleurs que je vous conseille, mais vivement, la trilogie dragon est très 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 bonne mais voilà, Chris Sanders n'est plus là dessus, euh, il tente de produire les Croods 2 mais le projet est annulé jusqu'à très récemment parce qu'il y a un Croods 2 qui vient de sortir cette année mais euh, bah, avec lequel Chris Sanders a très très peu à voir et la Fox lui offre en fait la possibilité de réaliser son premier film en live-action avec Call of the Wild. Et début 2020, il est annoncé par Disney en tant que réalisateur d'une adaptation live de Lilo and Stitch pour Disney+. What the fuck <rire> Donc euh, voilà, pendant un an, on n'a pas eu de nouvelles de cette adaptation live de Lilo and Stitch jusqu'à novembre dernier, où euh, selon Variety, le film serait toujours en projet, mais avec John M. Chu, le réalisateur de Crazy Rich Asians, à la réalisation. Camelot. <rire> ouais. Donc voilà. Après avoir annoncé donc euh, Chris Sanders à la réalisation de Call of the Wild, on annonce successivement Harrison Ford, Dan Stevens, Karen Gillan et Omar Sy au casting et le film est annoncé pour le 25 décembre 2019 donc pour Noël 2019. Seul hic, le film appartient maintenant à Disney suite au rachat de la Fox par Disney et Disney prend la décision de le balancer à février 2020 en fait. Juste pour l'anecdote, The Call of the Wild est en fait le premier film à sortir sous le giron 20th Century Studio à la place de 20th Century Fox, qui est la bannière sous laquelle vont sortir dès à présent euh, ben les films produits par la
1: Fox sous le giron de Disney en fait. Quoi. Fox, euh, qu'est-ce qui leur est passé par la tête Pourquoi une envie de, de faire ce truc-là un peu en live action avec CGI pour la Fox Parce qu'ils sont pas, mmh. pas vraiment habitués ce genre de truc, enfin, c'est marrant. Hein
0: euh, pourquoi bon, Je pense qu'il faut produire des films pour la famille
1: D'accord, ouais, euh... c'est étonnant pour la Fox. Euh...
0: Call of the White c'est un film de Noël bah ouais. C'est un film de Noël et d'ailleurs comme je vais le développer un peu plus tard Le fait que Disney les repoussé à février Donc en plein pendant ce qu'on appelle les dump months Dont j'ai parlé la dernière fois pour, mmh. pour 21 Bridges Donc c'est mois de l'année où les films en fait ne marchent pas Où les studios balancent tous les projets auxquels ils ne tiennent pas vraiment en tout cas auxquels ils n'ont pas énormément de confiance ben voilà Call of the Wild c'est l'un d'entre eux pour Disney c'est pour ça qu'ils le sortent en février quoi donc le film sort le 21 février 2020 et c'est un énorme échec commercial il sort en fait une semaine après le film Sonic mais ne parvient pas à le dépasser au box-office avec 24 millions de dollars contre 26 pour Sonic et culmine à 62 millions de dollars aux états unis et 107 millions de dollars dans le monde pour un budget de production estimé à 135 millions de dollars. Faut dire que deux semaines après la sortie du film, ben, le Covid frappe et ferme une bonne partie des cinémas, ce qui ne va vraiment pas aider la carrière du film au cinéma. Quoi. Mais au-delà en fait, de, de tous les coups du sort euh, qu'a connu le film, ben, le film y partait en fait, un petit peu condamné il partait un petit peu condamné d'avance car victime d'un bad buzz grandissant depuis la diffusion de son premier trailer en novembre 2019, quand le monde a découvert avec horreur que le personnage principal, Buck, le chien, était en image de synthèse. Tain, 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 tain. Non Ils ont ah. osé faire ça <rire> Mais voilà, malgré son échec public et son bad buzz... Le film est plutôt apprécié, en fait, à la fois par la critique, euh, il y a un corps de 61% sur Rotten Tomatoes, et par le public qui semble, lui, vraiment apprécier le film. On est à 89% sur Rotten Tomatoes. Donc, en gros, qu'est-ce que le film raconte eh ben, On suit Buck, qui est un gros chien domestique qui habite dans une, euh, avec une famille de riches blancs américains dans une grosse maison coloniale américaine. Il a absolument tout ce qu'il faut, le confort, la bouffe à volonté, la famille qu'il aime et tout, donc euh, voilà tout ce dont un, un gros toutou peut rêver, mais il est enlevé pour servir de chien de traîneau lors de la ruée vers l'or du Yukon. Et il est tout d'abord adopté par euh, Perrault, qui est incarné par Romarcy qui est un facteur franco-canadien, et il intègre en fait sa troupe de chiens de traîneau pour délivrer le courrier. Et il est ensuite adopté par John Thornton, qui est incarné par Harrison Ford, qui est un vieil homme en deuil qui cherche à se reconstruire en fait. Et il va au contact de ces différents personnages ben, se reconnecter avec sa nature sauvage et entendre ben, l'appel du wild donc le film est tourné à la fois en intérieur et en extérieur donc en studio et sur place avec euh, des euh, fonds verts ou fonds bleus pour créer des extensions de décors donc, si on revient en fait à ce qui a vraiment fâché le public sur le chien en, en CGI, qu'est-ce qui a motivé en fait la production C'est quoi l'argument derrière ce parti pris d'avoir un chien en image de synthèse Pour eux, c'était une manière de recentrer le film en fait sur le chien, contrairement aux autres versions de Call of the Wild, aux autres adaptations antérieures de Call of the Wild qui se concentraient davantage sur les personnages humains, quoi. Alors que le chien est vraiment le personnage principal du bouquin. C'est la possibilité d'avoir une cohérence dans le personnage. Euh, être parti sur des vrais chiens, ça aurait nécessité évidemment d'en avoir plusieurs, entraîner différemment pour différentes situations, tandis qu'avec la CGI, il s'agit en fait ben, du même animal tout le long du film, et on peut le faire changer d'apparence au fur et à mesure que le film avance, il que le film se déroule sur plusieurs années, et le chien ben, change d'aspect en fait euh, au fur et à mesure du film. Et il y a aussi cet argument qui consiste à dire qu'un vrai chien paraît toujours un petit peu à côté. Il ne joue pas, il fait seulement ce que le dresseur lui ordonne de faire. Il y a toujours un espèce de petit problème de crédibilité. Ça, c'est toujours les arguments qui sont avancés par le réalisateur et par la production. Donc voilà, on a la possibilité, avec la CGI, de faire des choses qu'un véritable chien ne pourrait pas faire. Voilà. Ça, c'est l'argument euh, promo. On a un personnage, un chien en image de synthèse, mais il faut pas croire pour autant qu'il n'y ait pas de vrai chien impliqué dans le processus de création du film. Parce qu'il y en a, il y en a même euh, beaucoup. Il y en a euh, tout d'abord qui sont scannés pour la fourrure, en fait pour leur aspect visuel. Donc voilà, on, a, on scanne plusieurs chiens de plusieurs races différentes pour avoir en fait des bases de données de poils et tout mmh. euh, pour l'aspect visuel du chien. Mais certains chiens ont aussi fait l'objet de séances de motion capture en fait. Okay. Certains chiens ont été euh, filmés en motion capture euh, avec leur dresseur qui était également aussi présent sur le volume de motion capture et en combinaison de motion capture pour euh, créer une base de données de mouvements de chiens avec leur dresseur pour pouvoir les reproduire ensuite sur les animaux en image de synthèse. Et certains véritables chiens sont amenés également sur le plateau pour avoir des références lumières. Donc, comment est conçue en fait une scène de The Call of the Wild euh, du point de vue des effets spéciaux ben, On a d'abord Chris Sanders, le réalisateur qui va réaliser le storyboard du film, dans un style d'ailleurs très cartoon, qui est très très proche des dessins qu'on a pu voir dans Lilo et Stitch par exemple ou dans Dragon, ce dessin très Disney au final. Euh, le storyboard est envoyé à l'équipe de prévisualisation de compagnie qui étaient MPC et Alan Entertainment et qui vont créer une version de la scène en image de synthèse assez sommaire avec euh, les différents
1: cadrages, mouvements de caméra. En gros, on procède au découpage de la scène. et du coup, ils ont tourné euh, les séquences avec le chien avant les séquences réelles. justement ah. je, vais, euh, je vais y venir. Donc ensuite, une fois Pardon si a je fait un t'inquiète pas.
0: <rire> une fois qu'on a, qu a eu la prévisualisation, donc on est prêt pour partir en tournage, la scène est tournée en studio ou en décor naturel comme je t'ai expliqué, avec, suivant la scène, une référence sur le plateau pour le chien, surtout en fait pour les scènes calmes ou d'interaction avec des êtres humains. Là on a vraiment besoin d'avoir une référence sur le plateau. Et cette référence sur le plateau, qu'est-ce que c'est On avait un acteur un acteur cascadeur qui s'appelle Terry Notary, qui est un artiste du Cirque du Soleil, il y a un grand nom de la performance capture, qui est aussi chorégraphe et coordinateur de cascade, qui a bossé sur les trois derniers Planètes des singes, sur le Hobbit, sur The Square, sur Avengers. Donc on a Terry Notary qui est sur le plateau en costume de mocap pour ben, juste jouer le chien quoi et euh, donner une en fait une référence aux acteurs, éviter en fait qu'ils joue dans le vide ou en face d'un pantin ou quoi que ce soit. Donc la technologie utilisée peut-être en fait de l'IMOCAP, mais ça j'ai pas exactement la confirmation. L'IMOCAP en fait c'est une technologie qui a été créée par ILM pour le deuxième Pirate des Caraïbes qui permettait à l'époque de faire de la motion capture en extérieur. Ce qu'il faut savoir c'est que, que ce soit pour la motion capture ou la performance capture, en règle générale, ces scènes-là sont tournées dans ce qu'on appelle un volume donc en intérieur avec des comédiens qui portent une combinaison avec des capteurs infrarouges et sur le plafond de ce volume, on a des caméras qui vont filmer ces capteurs infrarouges, euh, ce qui va permettre de localiser les comédiens dans le volume de motion capture pour retransmettre ensuite leurs mouvements sur des personnages en images de synthèse. Mais euh, l'IMOCAP, donc créée pour euh, Pirates des Caraïbes de Paris LM, elle permettait de faire de la motion capture en extérieur. Là, on n'a pas de capteur du tout. On a en fait des espèces de marqueurs, mmh. genre des croix et tout. En fait, c'est une technique de tracking. En fait. mmh. Les acteurs sont filmés par trois caméras simultanément. Et ensuite, ça va être à l'équipe de post-production de, euh, bah, de mélanger en fait, c les roches de ces trois caméras. Et grâce aux croix de la combinaison, on va permettre de trianguler la position de l'acteur dans l'espace pour ensuite pouvoir appliquer euh, bah, les personnages en image de synthèse sur les acteurs. Et c'est une combinaison comme ça que porte Terry Notary sur le tournage de The Call of the Wild. Voilà, cap ça date de 2006, hein, mm -hmm. Pirate des Caraïbes 2, donc la technologie a évolué depuis, mais voilà, on peut imaginer qu'il s'agit ben, d'une technique de motion capture pour tourner en extérieur. Quoi. Cependant, les mouvements de Notary et sa physiologie étant très différentes d'un chien, c'est pas sûr que ces mouvements aient servi pour l'animation du chien après. À la limite, un petit peu en tant que référence, mais c'est tout. Donc Terry Notary était là pour les scènes calmes entre guillemets ou les scènes d'interaction en fait, avec d'autres acteurs. Mais qu'est-ce qui se passe en fait pour des scènes un peu plus complexes, des scènes d'action ou des scènes avec des mouvements de caméra ben, La scène est tournée d'après la prévisualisation et ensuite recréée en 3D pour y inclure l'animal ou les animaux en image de synthèse. Pourquoi recréer en fait la scène en 3D alors qu'on vient de la filmer c'est une problématique d'éclairage. Euh, vu que les animaux sont en image de synthèse, il faut qu'ils soient éclairés, d'où le fait de recréer le plateau en 3D avec son éclairage. Et d'ailleurs, le chef-op est inclus dans ce processus de recréation de la scène en 3D. Quoi. Après quoi, voilà, l'animal peut être intégré dans les plans tournés en live avec le bon éclairage, les bons mouvements, et c'est à ce moment-là qu'on utilise les bases de données de fourrure de chien et de mouvements qu'on a captés au préalable en motion capture. Donc, en réalité, l'utilisation de la CGI prend en fait, tout son sens dès les premières minutes du film. En fait. On constate qu'il s'agit d'un film hybride entre live action et animation. Buck, c'est un personnage de film d'animation, c'est un personnage de dessin animé. Il en a l'aspect, il est très expressif au niveau du visage, il en a la gestuelle et le comportement. C'est un animal mais qui comprend vite les choses et qui va agir euh, en fonction des, des différentes situations. Quoi. Donc voilà, on a une combinaison de différentes techniques, on a de la motion capture, on a un acteur présent sur le plateau, on a de l'animation, mais tout ça, ça permet de créer un personnage numérique crédible qui se fond parfaitement dans son environnement, qui interagit avec les différents personnages du film de manière naturelle, et c'est ça le point fort du film, et c'est le défi principal quand tu fais un film comme ça, qui repose sur un personnage en image de synthèse, avec un environnement live-action autour, avec des acteurs en chair et en os, L'interaction avec les humains, ça marche dans un film comme Roger Rabbit, ça ne marche pas tellement dans euh, un film comme Sonic ou les préquels de Star Wars, où on voit que les, les acteurs ben, regardent du rien ouais, en fait. Grâce à Notary et grâce à toutes ces techniques, tu as vraiment une véritable présence sur scène quoi. Et il y a d'ailleurs certaines scènes dans le film qui paraissent directement issues d'un film d'animation. Mmh. Genre dans certaines idées visuelles quoi, qui relèvent vraiment du cartoon, du gag à la Avery quoi. Ouais et euh, tu as notamment le money shot en fait, du film qui a un montage, un espèce de training montage en plan séquence mm -hmm. où tu vois le chien en fait euh, dans ses premiers jours de course de chien de traîneau ouais. et en fait on a un cycle jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit avec juste une course primée sous 360 degrés, enfin sous plein d'angles différents toujours en plan séquence où tu vois vraiment la progression du chien dans ses mouvements qui court avec de plus en plus d'assurance, tu vois, et là, c'est une idée d'animation en fait. C'est une idée que tu pouvais voir dans un Lilo Stitch, que tu pouvais encore, enfin, voir encore plus dans un dragon par exemple. C'est là où le film prend vraiment, euh, assume pleinement son côté euh, hybride entre live action et animation.
1: C'est euh, typique une représentation de, de films live, véritablement live à la Rocky, à tous les films 90. Mmh. C'est des codes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est code. des codes, mais qui okay. s'inspirent
0: euh où tu vois tout le background ouais. d'animation du direction.
1: réalisateur qui va amener ça, qui va amener ce passif ce euh... côté animation, un truc que tu pourrais jamais refaire sur 360 degrés avec euh, jour-nuit euh, enfin, euh, en live action tu fais comme ça ouais, je, ce, ce, <rire> ce, genre,
0: ce genre de scène c'est de l'animation ouais. pure du ouais, ouais. c'est assez paradoxal de s'apercevoir que c'est la Fox qui a fait ce film avec Chris Sanders, qui est un ancien de chez Disney bah, ouais. et qui a été racheté par Disney <rire> L'héritage de l'animation et de Disney se fait vraiment, euh, vraiment, vraiment ressentir euh, dans le film. Et là, je te parle beaucoup d'animation, mais la partie ouais. live-action, elle est pas non plus en reste, parce que t'as... Un chouette chef-op, t'as Kaminski à la photographie, ben oui, qui a énormément bossé avec, avec Steven Spielberg sur quasiment tous ses films, d'ailleurs jusqu'à très récemment. Ah ouais. Et qui a été oscarisé pour La euh, liste de Schindler, et Il faut sauver le soldat Ryan. Wow, pas mal. Pas mal. Wow, bon, et petit film. Enfin, t'as vraiment t as, t as une très 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 chouette photo, une jolie lumière. Mais, euh, mais voilà, t'as des mecs qui ont du savoir-faire derrière. Euh, Tao Marcy, qui est très chouette, cool. qui a un petit rôle, mais qui s'en sort euh, vraiment très très bien. Et t'as Harrison Ford, qui... bah, tu sens qu'il aime bien, en fait. Ouais. Genre, oui, il a vraiment l'air d'avoir quelque chose à foutre. Mmh. Tu sens, c'est une histoire simple, en fait, The Call of the Wild. Voilà, c'est juste un animal euh, et, et un humain. Euh, son personnage est très simplement écrit. Il se construit surtout à travers la relation avec cet animal. Et je pense mmh. qu'Harrison Ford, il a, il a vu ça et s'est dit, ouais, ok.
1: Ça me parle un petit peu, quoi. Putain, mais pourquoi ça n'a pas marché Outre Covid. Ben... Parce que Sonic a cartonné, et ils sont sortis pratiquement en même temps. Donc euh... mmh, ouais. pourquoi Bah déjà le bad buzz à cause du chien en image de synthèse. Je pense Il y, y a, un Sonic, Il y je a eu a un énorme bad buzz pas sur en Sonic, ma
0: Il y a eu un énorme bad buzz sur Sonic. Absolument. Mais justement en fait euh, le, le truc avec Sonic, on va pas parler trop de Sonic parce que c'est ce, la merde. Et... <rire> <rire> et, et voilà le truc c'est que euh... bah, quelque part avec Sonic le bad buzz ben bah, ça a été pour le mieux. Parce qu'il un... ils ont complètement refondu le design du ouais, euh, du, du personnage et... et en fait juste, ben, le... c'était du bad buzz mais c'était du buzz quand même en fait tu vois. Ouais je suis Et c'est euh, c'est putain de triste ça, mais ouais. so, ça n'aurait dû jamais arriver Un, ah, un ouais. truc comme ça, genre un studio qui plie complètement les chine ouais. euh, face à Twitter et tout. Quatorze connards derrière leur ordinateur de merde. Oh, ouais ouais c'est incroyable. C'est ouais, horrible. Vrai. Mais déjà voilà pour Call of the Wild il y avait ça et il euh, bah y avait le fait que le film coûtait énormément d'argent et c'est assez difficile à, à s'imaginer, genre pour un film comme ça, un film familial euh, film de Noël assez classique, 135 millions de dollars c'est fais, c'est
1: énorme et, voilà. ouais, ouais, ouais,
0: ouais. et qu'est-ce qui, qu qui justifie ces 135 millions de dollars, bon bah t'as la présence d'Harrison Ford au casting, ça c'est une chose mais il touche et... plus 20 millions donc euh... mais 135 millions de dollars aussi c'est la, la promesse d'effets visuels ouais, en fait, genre de, de films à grand spectacle et à effets spéciaux et c'était quoi le premier contact du public avec ces effets spéciaux, c'était ce chien en image de synthèse ce que les gens ont complètement rejeté ouais. à tort à mon sens, c'est ce que j'essaie de démontrer dans cette chronique, c'est que euh, ben, cette image de synthèse elle est complètement justifiée et elle s'inscrit dans une démarche de, de, de faire en fait de l'animation parce que le, le film, c'est un film d'animation. Si je devais en fait, comparer ce film à une autre tentative récente de faire un film avec des créatures en image de synthèse et de les rendre crédibles à l'écran, ben, ce serait avec Disney et son Lion King. Pour resituer un peu le remake du Roi Lion qui est sorti en 2019, on va enfoncer les portes ouvertes euh, de Lion King c'est 260 millions de dollars contre 135 pour Call of the Wild. Donc ce sont des effets spéciaux autrement plus intelligents que Call of the Wild. Euh, voilà, on a la passion de John Favreau pour la technologie combinée aux moyens de Disney et au savoir-faire de Rob Legato qui est le superviseur des VFX euh, de Lion King, qui a été trois fois Oscarisé pour Titanic, Hugo Cabret et Jungle Book. Voilà. Là, on est en face, euh, Lion King, on est en face d'une prod Disney, mais qui se donne absolument tous les moyens de ses ambitions. Euh, le film utilise une technologie de réalité virtuelle absolument énorme, qui permettait à l'équipe de prévisualiser le film en temps réel, dans des, avec un casque de réalité virtuelle, dans un décor entièrement en image de synthèse. Donc voilà, Lion King, c'est un film qui est visuellement bien plus abouti que Call of the Wild parce que Call of the Wild, bon voilà, j'ai tenté d'expliquer en quoi l'animal marchait, mais toutes les incrustations ne sont pas forcément hyper heureuses, il y a aussi des effets spéciaux qui marchent un petit peu moins dans Call of the Wild c'est pas non plus le film le plus magnifique que vous pourrez voir, donc voilà Lion King est techniquement bien plus abouti et bien en avance par rapport au Call of the Wild cependant, ce qui fait la force de Call of the Wild à savoir son personnage principal et précisément ce qui fait la faiblesse de Lion King, à savoir les lions. Dans Lion King, on a une volonté très poussée, très appuyée de photoréalisme à un point tel que l'identification à un personnage est rendue extrêmement difficile et le potentiel visuel du film est complètement étriqué. On a des lions photoréalistes qui n'ont absolument aucune expression de visage. Ça c'est un truc voilà, qu'on a beaucoup reproché à Lion King et c'est vrai, c'est très très difficile de se projeter dans ces personnages-là. Si en plus, tu prends en compte un casting vocal incroyable absolument, <rire> mais absolument incroyable, avec plein de talents. Mais tu te demandes s'ils ont été dirigés. Et il y a un truc qui ne va absolument pas dans ce film, c'est que tu n'arrives pas à faire le lien entre ce que tu entends et ce que tu vois. En fait. Genre où les voix ne correspondent pas à leur personnage. Et ça te prend vraiment un temps juste pour connecter les deux ce qui est une question que tu n'es pas censé te poser face à un film d'animation où c'est censé être, euh, être naturel dans Lion King ça ne l'est pas et comme je te disais les lions ont déjà tous la même gueule ils sont mm -hmm. complètement inexpressifs enfin, oui. alors au bout d'un moment tu peux te reposer juste sur l'effet coulé de chauffe, hein, genre euh, avec des, des chants contre et tout et tu arrives quand même à lire un petit semblant d'émotion mais cette volonté en fait, de photoréalisme elle dessert complètement le film, ce qui est totalement l'inverse de Call of the Wild, ce qui prend le parti d'avoir un personnage over the top, en le fait, quoi, je veux dire quoi. plus cartoonesque. Mais au moins, merde, l'émotion elle est là, quoi. Ouais. Donc voilà, Call of the Wild et Lion King, bien que très différents sur beaucoup d'aspects, sont pourtant, bah, quelque part, les deux faces d'une même pièce. Ouais, où je t'ai dit, on a de côté un film d'animation qui tente d'émuler un film live, ça c'est Lion King, et de l'autre un film live qui tente d'émuler un film d'animation. Call of the Wild. Voilà, Call of the Wild, il faut le prendre comme il est, c'est-à-dire un film familial, un film de Noël. Mm -hmm. Bon, je ne sais pas exactement quand sortira ce podcast, les fêtes de Noël seront déjà loin derrière vous, loin derrière nous. <rire> Mais voilà, si, euh, si 2021 est euh, autant une année de merde que 2020 et que vous avez un petit peu envie de retrouver euh, un semblant d'esprit de Noël, eh ben écoutez, regardez ce film, il va vous faire du bien. Il y a de chouettes personnages. Contrairement à ce que vous avez entendu, ce que vous avez pu entendre, il y a de chouettes effets spéciaux et un personnage qui fonctionne très très bien. Donc voilà, moi je vous le conseille. Il est dispo en DVD, en Blu-ray en France. Si vous avez la chance d'être en Belgique, vous pouvez le trouver également sur Disney+. Ce qui n'est pas le cas de la France. Donc voilà, c'est tout pour moi pour The Call of the Wild de Chris Sanders. On passe à la deuxième partie, un film un petit peu plus ancien. C'est à toi, Nicolas.
1: Yeah Deuxième partie, ça va être Next Avec Nicolas Cage Next Et j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur ce film. Pourquoi Peut-être parce que j'ai été influencé par mon collègue qui voulait absolument que je travaille un peu plus fort sur ce podcast. Euh, amener des recherches, amener du, du travail euh, sur euh, ce truc et pas ces réactions en type de variété.2.0. Euh, ouais, C'est le public euh, qui... Fait...
0: C'est peut-être tu réponds à ton amour du public euh, Donner des informations précises et tout, machin
1: Ouais Voilà, parce que le public aime le travail bien fait, Nicolas Oh, <rire> bah très bien Alors arrêtez de regarder des merdes sur Netflix Alors, c'est parti <rire> Il vous aime pas hein. <rire> Personne, <putain. rire> Donc, euh, de, de quoi ça parle ce film, putain de merde euh, ça, ça parle de Chris Johnson Qui est un magicien de Las Vegas Qui voit l'avenir Plutôt cool, mais uniquement les deux prochaines minutes, mmh. et ça j'aime bien. Ouais. J'aime bien le speech. Euh, et du coup, lors d'un show, il voit son arrestation par un agent du FBI qui souhaite le faire travailler pour éviter l'explosion d'une bombe nucléaire à Los Angeles. Deux phrases, <rire> c'est du Jerry Brooklyn. J'aime ouais, bien cette fin du monde.
0: J'ai des questions là-dessus d'ailleurs.
1: Euh, mais qui n'en a pas <rire> Donc après avoir évité son arrestation grâce à une séquence piquée au film L'affaire Thomas Crumb. Okay. C'est au tout début dans le casino. Le casino, dans le casino euh, ouais, quand ouais, les... Très bien fait. On va beaucoup reparler de cette séquence mmh. parce que j'aime ouais, bien. bien. Euh, du coup après euh, éviter évité l'arrestation, il part comme chaque nuit dans un routier. <rire> dans un récent routier merdique pour rencontrer une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Une femme qu'il a vue dans sa seule projection qui va au-delà des deux minutes. Mmh. Donc, il sait qu'il doit rencontrer une personne à ce, ce moment-là, mais il ne sait pas quand, parce que c'est au-delà des deux minutes. Ouais. Euh... Et donc, euh, patatras, en effet, il la rencontre. Et c'est l'actrice la plus chiante du monde pour qui j'ai si peu de respect que comme un connard salopard de merde je vais l'appeler la femme de Justin Timberlake euh, elle est institutrice il tombe amoureux euh, de Nicolas Cage je sais vraiment pas comment parce qu'elle a 30 <rire> ans de moins que lui euh, mais bon et après euh, 70 minutes de film pendant lequel Nicolas Cage et NSYNC euh, se baladent dans la campagne comme la dernière pub Erta nous pouvons enfin avancer dans la trigue Et oui Il y a une putain de bombe qui va exploser ma gueule
0: <rire> On avait oublié ça hein. Et
1: oui on avait oublié Et du coup on nous présente cette charmante grillade de méchants chopés à droite et à gauche comme le dernier film de Lance Wiseman. Donc côté méchant on a un mec qui parle français ouais. un autre qui parle allemand un autre anglais et on ne sait pas du tout non, pour qui ils bossent
0: On en a même deux boss. qui parlent parle français
1: Oui parce que c'est un couple C'est un couple C'est un couple, vrai. oui oui Mais un français un peu à couper au couteau mmh, ouais, C'est un, 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 qui, voilà, est non, un, un français canadien ouais, Je pense, ça doit être ça Il y a tellement peu de phrases que... Enfin, ouais. et, euh, et du coup on les présente Mais euh, c'est marrant, on ne sait pas du tout Pourquoi ils veulent faire péter une bombe euh, Mais ils sont là, vrai. ils veulent faire péter la bombe Et puis, puis voilà Il y a du teasing Parce qu'on est des Européens quoi mais vrai. On n'aime pas les ricains, Non, mmh. non allez vous faire en Et euh, et non le, le, le seul truc qu'on a c'est une conversation entre entre les méchants avec un homme un homme de l'ombre qui parle au téléphone et mmh. on ne sait pas pourquoi
0: mais euh, voilà. Et qui a envoyé son euh, son second son bras droit pour
1: briefer l'équipe de méchants. Exactement pour tuer Nicolas Cage.
0: Oui parce qu'ils sont au courant qu'il y a ce mec. Exactement. Euh,
1: pour pourquoi? comment nous ne saurons jamais.
0: Ah bah ben non. De <rire> ans plus tard, on ne sait toujours pas, je pense qu'on ne le saura jamais.
1: Mais on s'en bat les couilles. <rire> voilà, voilà. En tout cas, le film s'en bat les couilles.
0: Mais ça... euh,
1: et de là, la magnifique Jessica Biel est capturée parce que, bah, et bah parce que Nicolas Cage a décidé de, de, de travailler avec le FBI. Euh, et de là... C'est catastrophique. On se retrouve, euh, on se retrouve dans un enfermé dans une réplique de bateau cargo euh, qui devait être utilisé par la fédération nationale de paintball euh, la veille du tournage et, et voilà. Donc euh, c'est quand même une chouette scène, scène dans ce bateau. Je vais en parler. Je me doute quelle scène tu vas en parler. Mais ah bah, euh, bah. Va et en gros, mais un, chouette, un chouette plan peut-être. Oui, oui c'est deux plans, c'est deux, <rire> deux cuts. Et on se retrouve dans cargo et puis patatras, et je vous en dis pas plus parce qu'on va en parler après, mais ça donne euh, surtout la pire fin de film du cinéma. <rire> je pense, de l'histoire du cinéma, je crois que c'est la, la pire fin de, de ah film. Ben, en ah fait. ouais,
0: c'est quelque chose <rire> dans, le, dans leur tête. Ils s'attendaient certainement à ce que le public réagisse en mode « Oh oui, vous m'avez bien eu <rire> ». Mais bon... <rire> mais on était plus en train
1: de dire « Ah !» On a regardé une Arpentoria. Un un... <rire> vous êtes foutus de notre gueule. Enfin, c'est ça. C'est pitoyable. Ouais, ouais, ouais. Et euh, je m'arrête là sur le pitch. Hein. Euh, le film est clairement raté. Ça fait partie des bouses, des bonnes grosses bouses qui coûtent de l'argent, d'une certaine époque, fin 90, début, début 2000. En fait, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Philippe Cadic, qui s'appelle L'Homme Doré. Le scénario a été écrit par Gary Goldman qui est en fait le scénariste qui a travaillé pour Total Recall, de Paul Verhoeven. Euh, il a été aussi travaillé pour euh, l'un des nombreux scénarios de Minority Report, mais il n'a jamais été crédité. Mais il était là en fait, il était dans, il était dans le groupe d'écriture. Euh, en fait, c'est en 2003 où, euh, où Gary Goldman rencontre Jason kornick qui est créateur et animateur du site officiel de Philip K. Donc on parle d'un site internet <rire> c'est
0: Gary Goldman qui rencontre ce client qui... Exactement, ouais 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 mais de toute façon Gary Goldman tu
1: dis qu'il a... a écrit Total Recall mais Total Recall est aussi adapté de Philippe Kadic Exactement, et Emileur et C'est pour ça, c'est un peu un spécialiste de, 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 de toutes les nouvelles de Philippe Kadic et c'est un grand fan bien sûr de Philippe okay. Kadic Et donc après une, un rendez-vous, enfin voilà, avec une rencontre avec, avec Jason Cornick le créateur et animateur du site euh, en fait on lui propose un truc on... Gary Goldman a une vraie, euh, une vraie patte pour le, le dessin et on lui propose de... Euh, euh, donc bien sûr Jason Cornick connaît les ayants droits de, de toutes les nouvelles de Philippe Dick et lui propose un deal. Si tu nous refais le site internet euh, officiel de Philippe Dick je peux négocier avec toi pour avoir les droits d'une un, nouvelle de Philippe Cadick. Ok. Plutôt bon deal. <rire> Franchement c'est un méga bon deal. Euh, et donc les deux hommes se réunissent, ils discutent un peu, euh, Gary Goldman sait très bien que les droits euh, des œuvres de Philippe Dick, avec toutes les, euh, les dernières sorties cinématographiques, adaptations de Philippe Dick sont hors de prix, tout le monde se bat pour l'avoir, mmh. euh, ils décident de, euh, de, en fait, de mettre, la, la mettre la main sur euh, l'adaptation de L'homme doré. Jason Kornick est d'accord, il négocie avec les éants de droits de, de Philippe K. Ils ont les droits de l'homme doré mm
0: -hmm.
1: et génial, ils vont voir Saturn Film Pourquoi Saturn Film Pourquoi pas <rire> euh, En fait, Saturn Film c'est la compagnie de prod de Nicolas Cage D'accord ouais. qui, ah, okay. euh, bah en fait, qui a produit pas mal de ses les films de Nicolas Cage, en fait. dès mmh. que Nicolas Cage il le produit par Saturn Film Et ils vont voir en partenaire financier, Révolution Studio euh, et qui là, bon, là, ça va commencer à être... De la merde Révolution <rire> Studio, il y a une major
0: derrière quand même... Euh...
1: À Révolution Studio, euh, pas vraiment derrière, Ils sont mais... des distributeurs, mais okay. Révolution Studio sont assez euh, indépendants. D'accord. Donc il n'y a pas trop de problèmes de gros studios derrière. C'est généralement des mecs qui arrivent à faire des films à moyen budget et les rentabiliser comme des putes. Ok. Voilà. Euh, donc, pour Gary Goldman, moi je me suis procuré, euh, avec un peu de, de mal, la première version du, du film. Enfin, la première version du, du, du scénar, ce, ce qui était vraiment pas mal. Et du coup, euh, j'ai pas du tout lu euh, L'homme doré, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais ça ressemble étrangement, enfin, vraiment, vraiment énormément aux mutants euh, pré de Minority Report. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un peu une suite. Euh, ouais, ouais, de ce qui se passe une... ouais. avec les précoques donc du coup qui sont dans la... c'est une sorte de mutants qui vivent dans la société dans laquelle mmh. on doit les utiliser pour sauver des crimes ou pour autre chose. Ah, D'accord, donc il y en a plusieurs mecs comme Nicolas Cage. Euh... Exactement. Okay. Donc en gros, je te balance le pitch maintenant que j'ai que, bah, que lu. Donc c'est le département, département de la sécurité intérieure qui dans la guerre dans, contre le terrorisme décide d'utiliser les mutants qui existent sur Terre, donc il y en a mmh. plusieurs comme des précoques. Donc, comment contrecarrer les plans des terroristes, c'est grâce aux mutants.
0: Okay.
1: Voilà, donc ils les capturent, ils les mettent dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur bureau et essaie de tout faire pour éviter les, les attaques terroristes. Mmh. Euh, et dans le scénario de base, on pouvait trouver des scènes comme euh, Nicolas Cage boulonnait une chaise jusqu'à le, jusqu le, le restant de sa vie. Euh, tout simplement pour euh, élucider les affaires de contre-terrorisme Ce qui est une scène du film euh, vraiment... alors, Une scène ah. Voilà, sauf que le scénar allait vraiment beaucoup plus loin Il y a genre un militaire qui disait oh, bah Pour éviter qu'il s'échappe, on peut lui couper les jambes et les bras Ah ouais, d'accord Voilà, pour vraiment l'utiliser <rire> en termes de machine Et euh, uniquement dans son savoir-faire J'entendais Nicolas Cage, j'en dis il bon, faut lui couper les cheveux. <rire> Alors, on lui couper les, les jambes les bras <rire> Et après, il y a toute l'intrigue secondaire donc, romantique avec le personnage de Liz Cooper joué par Jessica. Euh, uh, qui, en fait, dans, dans l'écriture de base, était destiné à être l'amour de la vie de Chris parce que, en fait, tous les mutants qui ont ce don. Mm -hmm. Ils ne peuvent se procréer uniquement entre eux, en fait. C'est que si Nicolas Sketch euh, veut avoir un enfant avec une, une non-mutante, il, il ne pourrait pas y arriver. Donc en gros, c'est ce soit... voilà, une vraie histoire d'amour entre deux mutants, euh, du coup hyper intéressant comme... Euh, ils sont, il, ils ils sont vraiment euh, appelés, sous le terme, mutants. Exactement, euh... mutants. Ouais. C'est pour ça que c'est passionnant, en fait. Mmh. Et du coup, après, au fur et à mesure du pitch, ils expliquent que euh, Lise est enceinte et euh, tout euh, l'organisme de, de contre-terrorisme décide de tuer Lise pour bien montrer à Nicolas Cage qu'il peut la, extrêmement la, le contrôler et qui veut absolument couper tous les ponts avec sa réalité pour uniquement qu'il se concentre uniquement sur le contre-terrorisme ah, et de ah, là, en oui. représailles, il démolit le siège à Las Vegas à coups ah, de oui. barils d'agents explosifs, oui. euh, le C4 et, euh, et lui, et Nicolas Cage et Jessica Biel sont les seuls survivants Je veux voir ce film hein. Moi aussi Vraiment <rire> J'étais hypé quand j'ai vu le pitch, j'ai adoré
0: euh... Pourtant, j'ai, pourtant, j'ai, bon, c'est perso, j'ai pas j'ai pas détesté Next. Je m'attendais à bien mm -hmm. pire que ce que j'ai eu. C'est ce que ce n'est pas un bon ah, film. Mais putain, non. c'est sûr On te propose ça, mais tu dis waouh.
1: Wow. Histoire de mutants, histoire ouais. de, enfin, vraiment, il y a un vrai jeu sur l'utilisation des, du talent de quelqu'un mmh. pour le contre-dress. Enfin, c'était vraiment passionnant. Euh, bon, tout ça là, ne se passe pas dans le film.
0: Vraiment, donc euh, c est c est c est Maintenant, maintenant que ouais. tu dis, il y a des réminiscences euh, je veux dire dans le rôle dans le film du FBI donc, euh, qui est en gros incarné dans ce personnage de Julianne Moore ouais, qui, est, euh, problématique, euh, mais... qui, est, qui est problématique justement parce que on ne sait pas vraiment où le film va avec ce personnage est-ce que c'est une méchante est-ce qu'elle est... Est-ce que c'est une méchante
1: Est-ce que c'est une gentille mmh. On ne sait pas trop et le film ne sait pas vraiment choisir avec ça. Mmh. Enfin, mmh. Moi, je, je te laisse, euh... Non mais, non, mais tu as tout à fait raison, c'est euh, l'entre-deux de tout. quoi J'ai l'impression que quand tu regardes le film, c'est un melting pot d'idées. De, de, mmh. Mais jamais prononcer, jamais pousser les potards à part dans le jeu de, de Julian Moore parce qu'on ne sait pas quoi faire en fait. J'ai joué la badass euh, euh, Michel Rodriguez-Azay, -like, quoi. Enfin, ah. Du coup, ils en font une espèce de, euh, de membre du
0: FBI qui est la seule à croire à ce truc. Mm -hmm. Ce qui lui donne un peu, bon voilà, genre, euh, oui, on, a, euh, on sait qu'il y a une bombe qui va exploser, on sait pas quand. Eh, moi j'ai une solution, mais je suis la seule à y penser. Dépend, et, tout, euh, et toute sa hiérarchie là, vous êtes complètement folle et tout, n'importe quoi. On n'a pas le temps pour vos idioties. Tout à fait. Donc ça lui donne un petit, un petit background, mais euh,
1: genre la scène d'après, putain, elle est. Cruel, enfin bref. Mais la problématique dans ces séquences-là, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il y croit, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment elle a su qu'il était comme ça. Bah, c'est plein de choses comme c est, c est ça. C'est des vois. déductions, c'est des, ouais. des trucs où tu dis Ok, donc j'imagine que tu sais parce que tu as probablement tourné, enfin hein, tu à Las Vegas et tu as, as trouvé quelques petits éléments. Ben ouais, ça, tout part en fait de cette scène euh, où il parvient. Genre, bah, vu que le
0: mec sait voir deux minutes à l'avance, mm -hmm. il joue au poker, il vit Exactement. à Las Vegas, il joue au poker à Las Vegas, euh, et du coup, ce qui, ça lui permet de, de vivre en fait les parties de poker parce qu'il voit tous les coups de ses adversaires deux de minutes à l'avance, mais il fait exprès de perdre certaines parties pour pas que ce soit trop flag, Exactement. mais elle euh, l'a remarqué et est persuadée qu'il a, qu a un pouvoir, euh, et voilà, et c'est ce qui va l'amener à euh, se pencher sur ce
1: gars parce qu'il pourrait peut-être être la clé pour anticiper cette attaque terroriste. Il s'est extrêmement mal amené parce que elle sait déjà qu'il est comme ça mm. pendant qu'il le fait. Donc du coup, ça veut dire qu'il s'est grillé des jours ou des mois avant. Ben euh, Mais ouais. ouais c'est pas euh, quoi, quoi.
0: <rire> C'est c'est ouais. Ils vont ils vont un peu nulle part avec ce personnage. Déjà, ils le foutent totalement de côté. Ben, ils foutent caractère. tout un tout. Ben, ils foutent leur film de côté en fait pour se concentrer sur. Euh, Nick
1: <rire> Sur Nick et, et Jessica quoi
0: Extrêmement
1: frustrant. Bon. Ouais donc c'est Révolution Studio, on a parlé rapidement juste avant, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait, Ils ont su... Ils ont fait euh... The One avec Jet Li Ok. Hollywood Homicide avec Harrison Ford, ton petit chéri, et Josh Arnett D'accord, je ne connais pas ce film. Ah euh, c'est euh... bien. Non, enfin, c'est bien, bien que tu ne le connaisses pas. Ils ont produit Hellboy et John Rambo. Euh, mais le soleil brille aussi sur le cul des chiens. Donc, du coup, le rôle de Cage dans le processus de, de création de, du personnage est assez flou. Oui. Euh, en fait, j'ai pris 2-3 petites interviews. Et en fait, par exemple, c'est lui qui a voulu euh, introduire le personnage dans Las Vegas. C'est lui qui voulait jouer ce côté magicien mm -hmm. euh, pour, pour, pour sa part, se dire voilà, si j'ai un don comme ça, j'aimerais l'utiliser dans un, dans un côté un peu magique pour pouvoir bien. le planquer. Et ce qui est une très 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 bonne idée, ça s'arrête là. Mm -hmm. Et en fait c'est Revolution Studio qui a décidé de prendre l'Itamori qui en fait c'est un réalisateur néo-zélandais qui a débuté sa carrière par un hit, c'est l'âme des guerriers en 94. 84 pour les français euh, grand succès critique 94, 94 pardon euh, grand succès critique mais qui a jamais vraiment réussi à trouver euh, un second souffle sa hype euh, parce qu'après il a fait meurre un autre jour triple ouais. euh, x2 et next <rire> ouais, ouais 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 donc euh, bon bah pas une belle année enfin pas un super bon réalisateur après, moi j'ai vu un film qu'il a fait euh, récemment, c'est *Devils Double. Ouais, alors j'allais te de demander
0: s'il si si, de si a fait quelque chose euh,
1: récemment. Ou... Ouais, 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 en fait c'est sur l'histoire vraie du sosie de Saddam Hussein. Ok. Et euh, c'est pas si mal, c'est avec euh, l'acteur qui joue le papa ah, de oui, Tony euh, Stark. Exactement, oui, j'ai vu ça. D'accord. Ouais. Qui il me, me paraît que c'est pas mal. C'est pas si mal, c'est pas, pas si mal en plus, c'est teinté un peu d'histoire vraie, un peu étiré mmh. à la couille, mais, euh, mais c'est pas si mal que ça. Bon, euh, côté box-office, bah, le, le film a rapporté euh, 76 millions de dollars pour un budget de 50 millions. Non, je, te parle, euh, je te parle mondial, hein, 76 millions.
0: <rire> ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Donc, et si, tiré si, en mode de, DVD, quoi.
1: C'est 2007 aussi, parce que... Ouais. Euh... En fait, c'est le début de fin de carrière de Nicolas Cage, ouais. en termes de gros films. Mmh. Parce que c'était considéré euh, à voilà, 50 millions de dollars comme un gros film, quoi. Euh, il a été habitué à beaucoup plus avec des euh, Jerry Bokheimer, bien entendu. Mais 50 millions de dollars, ça reste un bon gros film. Et clairement, bah, c'est dommage parce qu'il y a du potentiel. Mais euh, voilà, sur le papier, tout le monde n'est pas euh, Verhoeven ou Spielberg. Le problème, c'est que Tammy, en fait, il ne teste jamais rien. Euh, que ce soit dans la mise en scène ou c'est juste mou, en fait. C'est sans relief, sans idée. Il euh, y a de l'argent, mais ça ressemble à un putain de téléfilm, quoi. Voire à une série télé. Et en fait c'est pas si grave que ça Parce que moi ce, ce, ce pitch là Je veux le voir en série télé en fait Ça marcherait bien euh, En fait moi je vois un truc euh, Genre une personne voit l'avenir Aidé par le FBI pour régler des affaires Genre c'est du NBA Enfin du NBC ou du CBS quoi Direct mmh. Et dans, les, dans le même genre genre euh, Ça c'est pour les plus vieux Genre c'est Demain la Une Je sais pas si c'est une série que tu connais euh, c'est avec euh, Kyle Chandler, c'est un de ses premiers rôles euh, okay. assez connu en série. J'ai vu Kyle Chandler en plus. Mais oui il est très cool. Et regarde ouais. cette série parce qu'en fait c'est un peu le même style mais ouais. différemment. C'est un mec ouais. lambda genre euh, de man behind qui reçoit le journal du lendemain tous les jours.
0: <rire> D'accord. Ouais. Et
1: en fait il essaye d'aider les gens pour éviter euh, je sais pas suicide, euh, explosion, etc. Et il euh, y a un petit twist sympa dans cette série, c'est que dès qu'il essaie de le, la chance pour lui genre bah, le premier truc que tu fais c'est que tu vois le loto quoi les résultats <rire> du loto il essaye et en fait ça se retourne contre lui c'est une super <rire> série <rire> mais vraiment ça me conseille c'est une super série et en fait Next c'était fait pour une série en fait pour moi pas pour un film ouais, genre, genre, un pas truc, pour ce qu'il euh... est actuellement quoi. un truc à la castle ou NCIS Exactement. enfin avec des enquêtes un comme truc ça ce un défi, défi, quoi. Euh... un truc un peu ouais, euh, ouais. blabla mutant quoi euh, là dans le next, rien fonctionne. C'est la narration, elle est lourde et presque euh, ouais mélancolique, désabusée. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Nick Cage, il est euh, au fin fond du trou, quoi. <rire> ouais, mais ça, mais mais moi, moi j'aime bien ça,
0: par contre. Ah, voit ouais. vraiment le ben, Nick Cage qui est vraiment euh, qui est fatigué, qui qui fait le taf, tu vois et je sais pas s'il se fait chier à faire ça, peut-être qu'il se fait complètement chier à faire ça mais moi bon, je trouve que ça apporte ça apporte un côté euh, ouais un peu mélancolique à son personnage, ben ça ça gueule tout le temps d'épité, tu vois. Bon c'est Nick Cage euh, année 2000 euh, <rire> 2010 quoi. Ouais. Mais euh, non, je je, je suis, suis d'accord avec toi sur le film où euh, bah oui, c'est raté, quoi. Je veux dire, euh, le, le scénario que t'as que as raconté tout à l'heure, il était génial. Enfin, il y a comme un gros, gros, gros truc de réécriture derrière, et surtout, ben, une, une concentration, enfin voilà, ouais, un focus sur cette espèce d'histoire d'amour qui ne doit pas être qui... là. Ben, Qu'elle je... Qu soit là, l'histoire d'amour, ça, ok, d'accord, il y a une histoire d'amour très, très bien, mais juste, tu fais, ben, tu bases pas ton film là-dessus, surtout la deuxième moitié de ton film. Enfin, je veux dire, on me présente ce personnage, ce concept. Et moi j'y crois, je me dis ah, « d'accord, ok, hein, euh, pourquoi pas, tu vois, allons-y. » Et là tout d'un coup, en, en milieu de film, ou même au bout d'un tiers de film, eh ben, on part sur, euh, sur une amourette. « Ok, très bien, je veux bien qu'il y, qu y ait une histoire d'amour, le truc, sauf qu'on va rester absolument tout le film là-dessus. » Et plutôt que de se, de se concentrer sur les véritables enjeux du film et sur son concept, eh ben on se concentre, sur, on a quasiment une heure de Nicolas Cage qui vit sa vie avec Jessica Biel et euh... et moi ça me dérange pas en fait et tu et Julianne que... Moore qui lui court après, qui oui. arrive après la fête en oh je l'ai encore euh, <rire> je l'ai encore perdue <rire> bah oui dire. tu sais même que dans toutes les deux minutes il le sait donc arrête tes
1: couillons <rire>
0: bah ouais ça et pourtant enfin moi... Je... Bon, euh, et c'est là que tu vois qu'avec ce pauvre personnage de Julien Mour, ils savent pas où ils vont. Genre, au <rire> bout d'un moment, on me présente cette meuf du FBI. Bon, ouais, genre, euh, elle défend son bout de gras et tout face à sa hiérarchie. Moi, j'ai envie de la suivre et tout. Sauf qu'elle est vraiment. Mais c'est euh, Ken Watanabe dans, euh, dans le dernier Godzilla. Elle arrive une fois que l'action est faite et
1: oh. ah, bah,
0: elle constate. Et bon, bah, je suis encore loupé le truc. Ah, bah, dommage. dommage. Voilà. Et non, c'est vraiment, vraiment con, le film il se perd en fait, et, et ça, le, le côté histoire d'amour, euh, je vois bien le, le studio qui est arrivé avec ses grands sabots et qui a dit non, 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 non mais là, il faut l'histoire d'amour, il faut le, la, 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 la belle meuf Jessica Bill et tout, voilà, il est ça au chausse-pied. Le c'est. Bah, moi, je sais pas. pas si là, le, le film, il raconte plus grand chose à ce moment-là, quoi. Bah, c'est que t'as un non-choix. Comment ça marcherait mais ça
1: marche pas non mais ça genre, peut tout à fait, fait marcher ça tu ça peux faire, faire une, 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 une même, même une comédie à ce que veulent les hommes ce que pensent les hommes avec de Mel Gibson ce que, oui. que veulent les femmes oui ce que pensent les femmes ce que pense. pensent les femmes oh, ouais. euh, avec Mel Gibson euh, et, et Ellen Hunt mm. euh, genre c'est euh, tu peux faire une comédie romantique super drôle avec Nicolas Cage qui est euh, qui euh, sait exactement, hein, qui est un petit dragueur invétéré et qui sait toutes les deux minutes comment parler une meuf et, et il se tombe tout droit sur une nana où il sait pas. Putain, t'en fais une comédie. Moi, je t'écris le truc, je te piche le truc. Il
0: y a aussi ça, ce que tu disais sur la, sur la réalisation du film. Mm -hmm. Et euh, c'est que, genre, t'as des scènes comme ça, donc le type a ce pouvoir de voir deux minutes à l'avance. Euh, donc il se passe des trucs. Genre, je sais pas, il, il voit cette nana. Euh, et il s'imagine en fait euh, aller la voir et tout et se prendre tous les râteaux. Euh... Très drôle. Ouais, drôle ça, ça marche plutôt bien, mais en, concept, en ça. fait, c'est
1: dans le concept du film. Tu as, as,
0: as plusieurs scènes où il se passe un truc et donc en fait, bah, tu vois ce qui se passe. Tu as l'impression que c'est en train de se passer en live, mais en fait, non dans la tête de Nicolas Cage, du coup, on rembobine, et ben Nicolas Cage est toujours à son point de départ, et là, on part sur un autre truc, mm -hmm. et on, on rembobine encore, parce que ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'il trouve la solution, le, le bon angle, où attaquer cette situation, et là, le film, le film continue. Il le fait à Las Vegas, il le fait quand il s'agit d'aborder Jessica, Jessica. Biel, il le fait plusieurs fois, et justement, au bout de deux fois, cette astuce de réa tu l'as compris. C'est chiant, ouais. C'est chiant. chiant. Et au bout ouais. de, de la cinquième fois, tu te dis, mais s'il vous plaît, trouvez autre chose, quoi. Parce que, mm -hmm. genre, euh, ouais, il se passe un truc. Eh, finalement, ça ne s'est pas passé. Oh, oui, ouais, c'est mon film, ça fait cinq fois S'il <rire> te plaît. Et il tente. Genre, faut, faut, faut pas lui, lui enlever. Il tente une ou deux autres idées un peu cool. Mais
1: c'est une ou deux fois. C'est l'idée cool de. Euh, tu filmes ton plan euh, fixe. Tu laisses ta caméra tourner, tu, tu te mets, euh, d'une autre manière, euh, okay. c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, quoi. <rire> mais non, moi, je trouve que c'est, c'est plutôt une manière, mais juste au bout d'un moment, merde, ouais, trouve autre chose, quoi. Ouais. Enfin, bref. Et en fait, c'est dans le cœur même de, un, l'écriture et du talent du réalisateur. Euh, je te parle d'une scène, euh, du coup ils sont en fin fond, ils sont avec Jessica Biel après euh, la séquence certa où ils, ils draguent Ils sont en fin fond d'un hôtel en haut d'une colline T'as le côté, un, les terroristes qui veulent le tuer, on ne sait pas comment ils savent euh, qu'ils sont là ouais, Alors les méchants, ça je ne sais est pas est du tout du tout, tout. Et t'as le FBI pour l'arrêter, ça pourquoi pas écoute voilà voilà. Mmh. Et là il sait du coup que les terroristes sont là et les FBI aussi et tente de les échapper Déjà, tu es au fin fond du Vermont, je sais pas pourquoi, euh, tu étais à Las Vegas avant, hein. mmh. voilà, et euh, Nicolas Cage évite les balles, évite les essaie de créer des accidents avec une remorque blindée de tuyaux qui tombe dans la, dans la falaise qu'il poursuit pour tuer ses assaillants. On parle des effets spéciaux un petit peu, c'est horreur. C'est catastrophique, c'est pas beau, Putain. mais voilà. surtout a oh, quoi le faire, faire ça, au ça. fin fond du Vermont, putain. T'es dans un film compl pas, pas compliqué à suivre, mais où l'incrédulité est euh, un peu compliquée parce que la réelle est pas vraiment la même. Il euh, y a t'as plein de dissonances très compliquées, putain. Mais moi, je... en fait, moi dans ma tête, j'avais juste un esprit trop cool où genre je vais une course poursuite sur l'autoroute de Las Vegas. Ou euh, lui à pied et connaît le trajectoire des bagnoles et se fait ah, courser. Bah, ouais, tu vois ça. putain Et moi je veux juste des idées de réals cool dans un pas simple. Par euh... quoi, enfin, au fond du Vermont, à se battre avec des vaches quoi. Parce qu'on va être man con quoi. <rire> ouais, hein. Il
0: explique ça parce que elle, elle s'occupe
1: pas d'une de réserve euh, de Cherokees, une réserve de, oui, chi... de Cherokees <rire> ou un en bon 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 écoute, tu peux faire ça avec les petits enfants, euh, petits enfants asiates à Las Vegas. <rire> ouais, ouais. Ou... Non, non, je sais pas pourquoi ils ont je délocalisé comme ça oui. l'histoire euh, autre part. Euh... Ça fait retrib bizarre, mal foutu. Et moi, moi tu vois du pays, c'est bien. Mais c'est même pas un retrib, c'est juste Nicolas Cage qui a 60 ans et qui non, a 50 ans. Euh, mais... ah, ouais. <rire> ah, je t'emmène, <rire> je t'emmène, quoi. C'est très bizarre. Et rien que ça, c'est du gâchis. Tout ce film, c'est un peu de gâchis, quoi. C'est du gâchis de, de talent. Parce que Nicolas Cage reste un grand aventureux, mmh. c'est un gâchis d'une nouvelle de euh, Fimficadic, 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 Fimficadic. putain quand même. Euh, fait chier quoi, il euh, euh, en a écrit des tonnes mais euh, ça vaut le coup d'utiliser ce genre d'idées de, de, pour d'autres choses un peu plus, mmh. plus sympas. Euh, voilà voilà, bah, bah, c'est tout pour moi pour, euh, pour Next. Ok ben on peut passer à la troisième partie. Next et pourquoi je voulais parler de Next, c'était pour parler de Nicolas Cage. Euh, je voulais comprendre pourquoi un acteur ayant reçu un putain d'oscar pour Living Las Vegas et nominé deux fois euh, se retrouve dans cette situation-là. En fait, moi je, enfin, ouais, je suis un mec des années 80, j'ai connu Nick Cage du temps euh, de célébrer Lula, Arizona Junior, The Rock, Volteface mm. et plein de films. Et vraiment, j'essayais de chercher. Je me suis un peu, tu vois, plongé dans les problèmes financiers. Je sais qu'on a eu beaucoup de conversations, en... notamment actuellement, pour Johnny Depp avec ses problèmes financiers. C'est euh, problèmes autres que financiers, bien sûr. Bien sûr. Que euh, <rire> bien sûr. Euh, par exemple, ouais, voilà, Nick Cage. Euh, en, 2010, en 2009, il a dû éponger des dettes euh, qui représentaient à l'époque 14 millions de dollars. C'est grave, beaucoup donc je comprends pourquoi il a signé deux trois rôles un peu pourvre comme euh, comme Ghost Rider comme next et d'autres mais tu vois toute sa filmographie après tu comprends pas mmh. euh, j'ai regardé des tonnes d'articles le mec est euh, un, un obsessif compulsif tu vois il a des dépenses de malade il a il a, il a, il a des maisons ou genre, il a acheté la maison la plus hantée du monde qui se trouve à, no à la Nouvelle-Orléans. <rire> Par exemple, voilà, voilà. Il a acheté une pieuvre à un demi million de dollars. Il a des voitures de sport de collection de ouf. Il a des comics, il a le premier comic Superman qui vaut un million de dollars. Putain. Euh, il a ses divorces, il a son, son rejeton de merde, la galel euh, qui est tout droit sorti du casting de Devil Reject. Kalel? Et il s'appelle Calais. Non. non, je ne déconne pas. <rire> je ne déconne vraiment pas, il s'appelle Bon, on va, <rire> on... on va parler de Nicolas Skellon, en rappelle Jorel. Voilà, voilà, voilà. Et euh, tu sais même qu'il a surenchéri dans une vente privée de Macy's euh, contre Tom Cruise euh, pour acheter un squelette de Tyrannosaurus Rex qu'il ah, a acquis à 2 millions de dollars et donc tu vois Tom Cruise et Nicolas Sketch qui se battent pour acheter un squelette de Tyrannosaurus tu vois un peu les personnages ah, <rire> oui,
0: ouais, c'est okay, si le summum d'Hollywood
1: en fait. c'est du, du mec comme ça mm -hmm. des années 90, années 2000 euh, qui sont plein d'études et je pense que contrairement à Johnny Depp qui a mon humble avis de, de spectateur euh, je pense que Johnny Depp lui a arrêté des métiers depuis bien longtemps je pense que lui, en fait, Nicolas Cage, c'est un mec qui aime tester, qui aime faire des choses. Euh, dans, dans un article de The Guardian, il le dit, « If I don't have a job to do, I can be very self-destructive. » Donc le mec, c'est un malade, quoi. C'est ça, l'idée voilà.
0: que j'ai, lui, euh, et ça, c'est en écoutant une critique, je genre... Bon, C'est pour rendre assez à César ce leur appartient mais en écoutant une critique de, du podcast Nos sur un des derniers films de Nicolas Cage qui est un petit peu fait parler de lui qui s'appelait Mandy mm -hmm. qui est réalisé ouais. par Panos Cosmatos fils de George P Cosmatos ouais. Ouais. Euh, voilà, je, bon, le, le, le film euh, je sais pas exactement ce qu'il vaut mais euh, l'intervenant disait que ce type c'était un hyperactif mm -hmm. et que clairement s'il s'arrêtait de tourner il vrillait euh, complètement, quoi. Il était. Euh, c est, c est un mec extrêmement dépressif. Et, okay. bon, tu vois, un petit peu dans Next et tout. Je pense que tu t'as pas une gueule comme ça, euh, genre en pleine déconfiture et tout, euh, sans qu'il y ait quelque chose
1: derrière, quoi. Moi, je pense qu'il joue là. Il joue, il croit à son personnage. Parce ouais. qu'il se projette l'idée de ce personnage-là, qui n'est pas retranscrit dans le film. joue très très bien. Mais euh, je pense euh, qu'il, pour lui, dans, dans sa thèse, il avait un tout autre film, en fait. Je pense que pour lui, il tournait pas le même film. Mmh. Euh, mais je vois ce que, ce que veut dire les gars de nos ciné et, euh, et je les crois vraiment sur parole. Et je crois que Cage, tu vois, il aime se challenger, tester, quoi, et bosser. Et en fait, quand tu vois un peu dans toute sa filmo, dans tous les gens avec qui il s'entoure, en fait, il, il prend que des personnes de confiance. Je ne dis pas de talent, mais de confiance. <rire> euh, ouais. euh, il travaille avec ses amis du temps de sa superbe. Genre, il travaille avec Oliver Stone, Joel Schumacher, Simon West, Paul Schrader, John Wu. Euh, il a joué dans John, avec John Woo dans euh, dans Vault of Us, mais euh, aussi il fait Captain, euh, Captain de merde là, Captain Philippe. Non, pas Captain non, pas Philippe. Philippe. Euh, Captain, je sais plus quoi, une merde avec, euh, avec Penelope Cruz. Euh, Simon West, il a, il a joué, enfin voilà, tu vois, c'est des mmh. mecs des années 90 qu'il connaissait et avec qui il, il, il appréciait travailler, il veut simplement retourner avec. Ben, oui, mais ça, ça, à la limite,
0: euh, c'est entrecoupé de plein de directs tout dit euh, à, à la
1: mousse euh, j'ai envie de dire, non Mais je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, tout ce qui est direct ou DVD et tout ce qui est film pour un acteur de cette trempe-là c'est compliqué à, à être défini. Je te reprends juste un, une interview que j'ai prise de Al Pacino, où il racontait que, euh, que quand il accepte un rôle, il se fiche totalement du réel, euh, ou du côté merdique du scénario, du casting. Tout simplement parce que pour lui, Al Pacino, il peut transformer un film mauvais en un film bon. Mmh. Il y a ce côté égo, est qui je pense bah, un stage
0: de Nicolas Cage. Mais...
1: mais tout est relatif, parce que c'est facile en fait de notre perspective de dire qu'est-ce qui est un mauvais film ou qu'est-ce qui est un bon film après être tourné. Ouais,
0: non mais c'est clair.
1: Tu vois, c'est ce côté-là. Clair. Euh, bon, clairement pour Al Pacino euh, bon, ça l'a pas servi quoi. Mais quand tu vois cette euh, quand as un acteur et tu vois la pression du box office où tu vois ce qui marche, et ce qui marche pas, putain, tu vois que Adam Sandler il fait 275 millions de dollars au box office pour euh, Jack and Jill et bah ouais mais <rire> tu vois ça, jeu, quoi. Adam Sandler je pense que
0: ce mec il a un public qui le suit et euh...
1: mais ça reste 275 millions ça voilà je et ouais encore une fois ouais c'est facile d'être derrière son écran et de se dire euh, à la fin à la finalité du film ok c'est de la merde ok mais dans le stade embryonnaire d'un projet tu te dis ok d'accord mais je suis une putain de star quoi je peux y arriver, et si je prends les bonnes personnes, et je pense que c'est ça qui motive aussi Nicolas Sketch, c'est d'être un, un chef d'orchestre qui essaie d'amener ses amis, c'est souvent une mauvaise idée, euh, mais du coup d'amener des amis pour que lui se sente euh, à l'aise, pour essayer des choses en fait. Et c'est ça qui est important, je pense que Nicolas Sketch, moi si je ne m'arrêterai pas à tous les films de merde qu'il a fait, parce que c'est juste un mec qui essaye, il essaye, il essaye encore il a juste envie de, de jouer parce qu'il n'y a que ça dans sa vie quoi. Mm. Pas, son fils il ne lui parle plus euh, sa femme il en a sa cinquième euh, il a plus <rire> ah, là. il s'en sert plus voilà. voilà. c'est juste un voilà. mec qui, ont, qui a besoin de ça et c'est important parce que du coup tu dis au pire t'as un mauvais film et au mieux t'as un acteur d'une nouvelle génération qui se dit bon bah je ne pas comme ça mm. <rire> Tu vois c'est... Euh, c'est extrêmement bizarre. Bah, toi aussi, enfin, je veux dire... Voilà, ce
0: qui pourrait le différencier parce que bon, quand tu vois des acteurs de sa génération qui mm -hmm. maintenant ne font... Je suis désolé, mais plus que des films direct ou vidéo qui en font déjà trois par an parce que Nicolas Cage, je veux dire, il en Bien parce qu'il en fait énormément. Ben, moi, j'ai vite fait de le placer dans la même catégorie que Bruce Willis, tu vois par exemple, qui fait aussi plein de, plein de dos de
1: Enfin pas moi, je ne pas du tout. À ben, non
0: mais voilà, enfin tu connais certainement mieux le mieux le bonhomme, enfin les bonhommes que moi. Mais genre qu'est-ce qui différencie les deux, même ben, peut-être que Nicolas Cage, au-delà du talent, parce que les deux ont du talent, mais peut-être Nicolas Cage, genre ben ouais, lui, il a toujours l'envie. Euh, et peut-être qu'il prend son métier un peu plus au sérieux, ce qui n'est pas forcément le cas de, de, de Bruce Willis. Et ça, tu peux le voir à travers genre, ces différentes interventions à hein. Nicolas Cage. Euh, on parlait tout à l'heure de Ghost Rider 2. Mm -hmm. Régulièrement, en fait, le film revient sur la table, où Nicolas Cage se dit, mais j'ai fait ce film il y a presque 10 ans maintenant. Euh, tout le monde les teste moi bon, je le trouve trop cool et je suis très heureux d'avoir ce film et si on me redemande de faire un Ghost Rider mais je le fais comme ça non ce film était super
1: <rire>
0: euh, et tu dis ok donc euh, non je pense mais, euh, mais c'est assez ouf de voir que le mec même dans des dans, dans trucs comme ça ben, il assume et limite il revendique et, ouais. et je pense pas qu'il fasse ça pour tous ses films mais au moins, tu peux te dire que ouais, le gars, il, il aimait vraiment du, du sien et...
1: Bah, il, est, il a toujours été au contre-courant, c'est que mmh. même dans ses rôles de volte-face ou de, ou de plus particulièrement de Con air où il joue un, un acteur totalement en, en contradiction avec les codes du, de ce que tu pourrais me dire du Bruce Willis, quoi. Mmh. Euh, ou du Schwarzenegger ou du Stallone de l'époque, quoi. C'est vraiment un mec tout queuse. Euh, qui va défoncer la gueule de mec dans un avion, quoi. Ouais. Et euh, il le revendiquait comme ça, je pense qu'il y toujours à contre-courant. Et euh, nous, on est choqués parce qu'on a cette projection d'acteur de cinéma des années 90 qui doit absolument être au cinéma, sauf que je pense que le côté test et le côté euh, nouveauté et fun le fait plus kiffer que le côté liste d'un Marvel, quoi. Bah bien bien sûr et, Mais, mais c'est ce qu'il a compris quoi, je pense que c'est ce qu'il a compris. Et, euh, et moi là, je digresse, mais euh, c'est juste du côté où le cinéma actuel il ne propose plus rien quoi. Il prend plus, plus de risques, plus d'innovation. Innovation technique il y aura toujours, mais c'est toujours, comme tu l'as dit avec le Roi Lion, c'est toujours en... En contrepartie d'un scénar qui doit être le plus large possible, avec le moins de prise, prise de risque possible. Ouais, mais à, à ce cinéma-là, enfin, je veux dire à ce Hollywood-là, tu lui opposerais les films de Nicolas Cage qu'il fait maintenant J oh, non. <rire> non, 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 c'est pas l'un contre l'autre. C'est au contraire, il faut que les deux vivent ensemble. Et c'est pas se moquer de l'un ou de l'autre. C'est juste que l'un doit exister avec l'autre. Mmh. Et, ça, et ça représente aussi un côté années 90 euh, du, des directs on n'avait même pas cette idée-là de direct ou DVD dans les années non non quoi on avait les films qui sortaient en salle et les autres mais j'avais absolument 22 2022 dont nos ciné parlait euh, dernièrement j'avais aussi Die Hard, mais euh, je les mettais pas l'un contre l'autre non au contraire c'était deux côtés fun mais euh, maintenant c'est plus le cas c'est juste je veux vous baiser tous bah, ensemble la série B. On peut, on peut les, caté on peut les catégoriser ouais, en ça, série B, dit,
0: dit, et fin, dit, pourquoi pas Ça dit sans, sans aucun mépris, euh, mais on parlait de Next, bon, moi je n'ai pas grandi dans, dans cette culture euh, années 90 et tout, avec de la, avec de la série B et tout, euh, ok très très bien, Next pour moi euh, fin, je le prendrais plus comme une de série B, tu vois, comme un plaisir ouais, un hein. peu coupable, avec quelques petites suds de rigolote derrière, raté. Euh, je dis pas que là, toutes les séries B sont comme ça, ouais, euh, ouais. absolument pas, tu vois, il y, y a des trucs extraordinaires dans la série B, euh, ce qui est pas le cas Genre pour, euh, pour Next, mais tu vois, genre, ouais, de, genre de plaisir un petit peu coupable, Next,
1: mais qui sont pas complètement pourris, tu vois. Genre des trucs qui sont ratés, mais où il y a des choses sympas à retirer de bah, C'est ça, c'est que, en fait, Next, je la mettrais... Et, et elle est présente dans la filmode euh... de Nick Cage, il y a aucun problème. Mmh. C'est juste un film raté, c'est un blockbuster pour moi raté dans son imaginerie de blockbuster ah, oui, c'est que ça fait du oui. fric et que c'est lisse à souhait mm. et que je préfère je ne préfère pas les films de Nick Cage maintenant, mais je préfère ce qu'il donne, c'est juste de l'envie ah, ouais, ouais. et c'est du sourire et c'est un mec sur la corderette euh, qui va à droite à gauche avec le vent qu'il pousse à droite à gauche, il essaye il essaye à chaque fois <rire> et peu importe, il se plante c'est pas grave, en as un autre direct de DVD en fait rien n'est grave dans la vie au moins lui il s'amuse à faire son art bah, c'est plus un mime qu'un acteur maintenant c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter
0: je pense de, 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 de s'amuser mais voilà enfin il, il a cette image de, de mec complètement has-been Nicolas Cage euh, qui fait plein de directo vidéo, de films qui, voilà euh, pas forcément toujours hyper intéressants mais une fois de temps en temps il y a un truc qui ressort genre dans tous dans tout les trucs qu'il fait une fois de temps en temps, il y a un Joe ou un Mandy, un, un film où, euh, qui le met en vedette, qui bon, casse, euh, genre euh, le premier qui casse, euh, on, on est deux ans après euh, Next, mm. il commençait à virer là-dedans, qui casse, il était excellent dedans, et son, son rôle était, euh, était plutôt chouette, mais voilà, un, un Joe ou un Mandy qui vient et au, qui nous rappelle que Nicolas Cage est toujours là et
1: qu'il est toujours capable de faire des trucs euh, cool. Mais je vois ce que tu veux dire sauf que je ne, je enfin je, je... je vais être méchant, je vais, je vais pas comprendre en fait la finalité C'est que un bon film comme Joe, c'est un putain de film, j'ai adoré celui film. Ah. Mais pour que toutes les étoiles se retrouvent pour faire un bon film, c'est juste extraordinaire d'avoir un bon film quoi et qu'on parle plus des Avengers, des torts de mes couilles, avec trois connards en slip-oop. Pas de même public. Et, le même public. Bah, ouais, mais c'est que tout est nivelé par le bas. C'est que je préfère m'éclater à regarder un direct DVD entre potes avec une bière, avec Nicolas Cage qui part en couille sur une histoire de merde. Et je sais que le film est merdique, mais au moins je vois un acteur jouer. <rire> en fait, c'est ça en fait ce truc. Et, euh, et ce qui me pousse à vraiment à réfléchir sur euh, à, sur le, le rôle du film et le rôle de l'acteur et je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux c'est que Nicolas Cage est un acteur arrêtez de penser qu'un acteur prend sur ses épaules tout un film c'est ah, un, un orchestre qui euh, qui qui joue avec 700 personnes autour de lui quoi donc non un film un bon film c'est extrêmement rare c'est des pépites c'est c'est euh, la comète et c'est euh, extrêmement dur à faire quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, juste simplement voir un acteur qui s'éclate avec des gamins comme des High School Musical, moi ça me fait kiffer. Et je suis content de voir un mec comme ça s'éclater. Je m'en fous s'il n'est pas dans des super productions, je m'en carre. Et encore plus, j'aimerais encore plus dire ça, de dire que qu'il n'y ait plus. Je ne veux pas le voir en, en vieux, tata, vieux papa du prochain Superman de mes couilles. Euh, parce que c'est son rêve de jouer un Superman. Même si ça me ferait kiffer, j'ai pas envie de le voir. Je préfère qu'il s'éclate à faire des, des courts-métrages pour direct qu a, DVD, un, quoi. D'autant qu'il l'a déjà fait, le papa euh, dans qui casse. Voilà. Euh,
0: mmh.
1: ouais. Mais non, ça me fait pas kiffer. Et euh, l'ego de cette époque, ce côté années 90, euh, euh, que moi j'ai jamais vraiment cru, mais en fait elle se reflète et, euh, et comme ce pourrait être un Tom Cruise. Dans un autre niveau où ce mec-là a, a un génie incroyable, je parle de Tom Cruise, mmh. qui arrive à s à contrôler. Là, pour le coup, c'est une personne qui contrôle entièrement toute son équipe et toute sa production. On l'a vu récemment avec les coups de gueule qui passaient. <rire> <tout de temps. rire> et en fait, c'est des mecs qui repoussent petit à petit leur extinction, quoi. Et euh, dans un Hollywood qui, dont mon imaginaire de gamin n'existe plus. Il n'existe plus, ah, il ne va plus jamais exister. Et en fait, j'attends juste euh, comme le comme ces deux mecs-là, des grands géants d'Hollywood, se battaient pour le squelette du Tyrannosaurus Rex à 2 millions de dollars. Et ben, j'imagine bien que dans quelques années, tu as... Euh, High School Musical 5, euh, le, petit, le petit gars, euh, la nouvelle star, va se battre pour le squelette d'un Tom Cruise et d'un Nicolas Cage. <rire> Comme c'est joli. <rire> Comme c'est beau. Alors, ouais,
0: ouais, High School Musical... Euh... Voilà, ça me fait peur. pas. <rire> non, non, mais combien de temps avant que Nick Cage accepte de faire
1: un, de faire un Marvel Autre
0: qu'un autre que Ghost Rider
1: bah, tant que ça sera des films aussi merdiques que ça, je pense qu'il l'acceptera pas. Kurt Russell, euh, y allé, Michael Douglas est aller. Euh... Mais euh, ah, ils avaient rien ah, fait Kurt... depuis des années alors que Nick Cage, il, il tourne 5 films par an, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah du coup, c'est tout pour... Euh... C'est tout pour moi C'est tout pour toi avec Nicolas Cage, ouais.
0: next Écoutez, moi je propose que pour cette troisième partie, euh, on parte euh, avec un truc qui a absolument rien à voir avec euh, ce dont on a parlé euh, jusqu'à présent. Puisque je vais encore une fois vous parler de jeux vidéo, mais oh. plus précisément, je vais vous parler <rire> de musique de jeux vidéo. Oh oui! Donc je vais aborder un jeu vidéo sous le prisme de sa bande originale. Mm -hmm. Et ce jeu vidéo, c'est The Witcher 3, et plus précisément, le deuxième DLC de The Witcher 3 qui s'appelle Blood and Wine. C'est très cool comme titre. Très 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 cool, on est dans le thème en plus. Ah ouais, non, <rire> ça fait un peu le prochain
1: Dayard. C'est ça. <rire> BN, BN.
0: Donc euh, voilà, bon, juste pour resituer un petit peu euh, The Witcher 3, le jeu est sorti en mars 2015. Comme son nom l'indique, c'est le troisième volet de la saga The Witcher, adapté de l'œuvre littéraire de Andrzej Sapkowski et développé par le studio polonais CD Project Red, dont on a entendu entendu parler ces derniers temps pour le fiasco qui a été Cyberpunk 2077. Bref, le jeu, qu'est-ce que c'est C'est un RPG à la troisième personne en monde ouvert. On y incarne Gérald de Rive qui est sorceleur. Alors, sorceleur, juste pour faire très très simple, c'est un chasseur de monstres qui doit, dans The Witcher 3, sauver sa fille adoptive, Siri, de la chasse sauvage. La chasse sauvage, c'est une armée qui tente d'envahir le continent. Et il se trouve que Siri possède un pouvoir qui euh, pourrait permettre à la chasse sauvage d'envahir ce continent. quoi. Mais euh, voilà, le jeu est un énorme succès, euh, près de 30 millions d'exemplaires vendus sur tous les supports, il s'impose comme le nouveau porte-étendard du RPG après Skyrim. Et quelques mois après sa sortie, le jeu accueille deux DLC, un hein, qui s'appelle Hearts of Stone et qui est sorti fin 2015, et un an plus tard, Blood and Wine. Donc, les deux DLC peuvent être entamés dès le début du jeu, mais il est préférable, si jamais vous vous mettez la main sur The Witcher 3, il est préférable d'attendre, d'avoir bien progressé dans le jeu ou carrément d'avoir terminé la quête principale de The Witcher 3 pour commencer ces DLC. Surtout pour celui qui va nous intéresser, à savoir Blood and Wine. Euh, le premier DLC, Hearts of Stone, propose une nouvelle campagne avec de nouveaux personnages, de nouveaux objets, des monstres, etc. Toujours situé dans la région de Witcher 3 qui s'appelle Velen, qui est la carte principale du jeu. Donc Hearts of Stone est toujours situé à Velen. Euh, L'aventure est ouais, assez plaisante, c'est un petit prolongement de la durée de vie, à peu près 10 heures de durée de vie en plus selon les développeurs. Mais ça ne révolutionne pas le jeu. Tu évolues toujours dans la même carte, mais tu rencontres de nouveaux personnages. Oh, c'est quand même agréable à jouer, mais voilà, ça s'arrête là. Et puis démarque Blood and Wine. En mai 2016. Euh, qui propose lui aussi une nouvelle aventure pour Gérald. Et la meilleure chose, si jamais vous voulez jouer au jeu, c'est de commencer cette aventure après avoir terminé la quête principale de The Witcher 3. Et donc, qu'est-ce que raconte Blood and Wine bah, En fait, suivant la fin que vous avez choisie, pour le jeu principal, que ce soit heureuse ou malheureuse, ben Gérald est toujours en gros un sorceleur vagabond qui va de contrat en contrat à Velen, donc dans cette région principale et ses environs. Et un jour, il intercepte en fait un message de la part de chevaliers, en fait, de chevaliers qui sont originaires de la région de Toussaint, qui est une région qui se situe au sud du continent, de chevaliers voilà, en armure rutilante et tout lui demandant de les rejoindre dans un village des environs afin de régler une petite affaire. Donc Gérald se rend dans ce village des environs, il rencontre les chevaliers. Euh, la petite affaire en question, c'est juste faire fuir des bandits qui s'évisent dans la région, ils les font fuir et euh, ensuite euh, les chevaliers informent Gérald que la duchesse de Toussaint souhaite lui proposer un contrat en fait, il se trouve que dans la région de Toussaint, il y a une bête féroce qui commet des massacres horribles parmi les nobles habitants de Beauclair. Beauclair, c'est la capitale de Toussaint. Et euh, Gérald va donc devoir se rendre à Toussaint et dans sa capitale Beauclair pour enquêter sur ses meurtres en série et arrêter ce qu'on appelle la bête de Beauclair avant qu'elle ne tue à nouveau. Quoi. Mm -hmm. Donc Gérald accepte le contrat et voyage vers la région de Toussaint. Et c'est là en fait la première nouveauté de ce DLC, on quitte les plaines mornes et dévastées par la guerre de Velen, Un décor qui est d'ailleurs inspiré par la campagne polonaise, parce que The Witcher c'est une création polonaise d'un auteur polonais. Donc on quitte ces plaines mordes et dévastées pour entrer dans une région très ensoleillée, verdoyante, bordée de vignobles à perte de vue et à l'ambiance méditerranéenne. D'ailleurs la région de Toussaint est inspirée du sud de la France et de l'Italie et euh, on s'aperçoit vite que euh, la superficie du jeu et sa durée de vie a été largement décuplée. Alors on parle d'à peu près 30 heures de jeu supplémentaires, une toute nouvelle région avec des villes, des villages, des donjons, etc. Et la ville de Beauclair, donc la capitale de Toussaint, est inspirée de villes italiennes comme Rome ou Florence, et te donne, que ce soit la ville ou la campagne, l'impression de te balader en fait, dans, un, dans un tableau de Van Gogh. Juste. Donc, imagine-toi, tu évolues pendant quasiment une centaine d'heures, parce que la durée de vie de The Witcher 3 est déjà quand même assez mm -hmm. énorme, euh, mais dans des décors assez mornes, assez mélancoliques, en fait. Et c'est pas une critique envers les, les décors du jeu. quoi Ça participe vraiment euh, à l'univers qu'ils ont créé, à l'écriture des personnages et tout. Et là, juste, tu débarques dans cette région. Et tout d'un coup, le jeu il se met à avoir des... Couleur hyper pétante mmh, mmh. et tu vois du ciel bleu, sans nuages, tu vois du soleil et tu te dis mais merde mais je suis en train de jouer à un autre jeu en fait. <rire> et c'est ça qui est complètement complètement fou. En plus, tu as ce nouveau scénario donc, qui t'emmène dans cette région, euh, qui, qui est toujours un scénario très fidèle à, à l'esprit de The Witcher, hein, donc mmh. avec Geralt qui se pose toujours à peu près les mêmes questions sur qui est le plus cruel entre les gens que je sers ou, ou les buter. gens que je suis ou les ah, gens ouais. que je suis en train de buter. Mmh. Se balader à Toussaint, c'est vraiment aller d'émerveillement en émerveillement. C'est grâce notamment à un ajout de taille, c'est sa bande originale, en fait, qui va accompagner le joueur tout au long de son aventure. Et d'ailleurs, la bande originale, ben, c'est un des premiers trucs que tu notes, en fait, quand tu commences le DLC, donc tu débarques dans ce paysage complètement idyllique, et là, tout d'un coup, le style musical change. Pas complètement, parce qu'on reste dans une cohérence par rapport à la musique que tu as entendu précédemment dans The Witcher. Mais le jeu il doit quand même une bonne partie de son ambiance et son sens de l'émerveillement à sa bande originale. Donc voilà, pour resituer un peu à la bande originale The Witcher, elle est signée par les compositeurs du jeu original, qui sont des compositeurs polonais, qui bossent beaucoup pour CD Project Red. Il y en a un qui s'appelle Marcin Pribilowicz et un autre qui s'appelle Nikolai Istruynski, et qui ont d'ailleurs signé la BO de Cyberpunk. Mais en plus de ces deux compositeurs, tu as aussi la participation d'un groupe de folk polonais qui s'appelle Percival, okay. et qui ne tient pas son nom du Chevalier euh, de, de la Table ronde, mm -hmm. euh, mais d'un personnage de The Witcher. Des ah. Donc ouais. voilà, c'est un groupe bon. voilà, de, de folk et tout, de musique médiévale, et tout, cool. mais qui est très, très lié en fait, à l'univers de The Witcher, parce qu'il ben, s'inspire directement euh, du bouquin original. Quoi et qui apporte ouais, le côté médiéval et fantasy euh, à The Witcher en apportant ben, des vieux instruments comme de la lyre, du luth, de la vieille à roue, mélangés, des instruments un peu plus modernes comme de la guitare électrique. Voilà, juste si vous avez déjà joué à The Witcher, les voix féminines qu'on entend dans la bande originale, et vous, vous saurez euh, desquelles je veux parler, proviennent des chanteuses du groupe Percival. Juste pour l'anecdote, euh, selon un des compositeurs de la musique, une bonne partie en fait, de la musique de The Witcher 3 est due à une complète Improvisation, les mecs se sont enfermés en studio pendant plusieurs jours avec des instruments et des micros et ont enregistré absolument tout ce qui leur passait par la tête Grosse improvisation, on a eu près de 4 heures de musique enregistrée selon un des compositeurs Mais pour Blood and Wine, ils ont été rejoints par un autre compositeur qui s'appelle Piotr Musial qui a notamment bossé aux états unis en Angleterre sur des séries télé comme Penny Dreadful par exemple ou sur d'autres jeux vidéo du studio polonais, notamment 11 Beat Studios. Euh, il a composé par exemple la musique de This War of Mine ou de Frostpunk. Mm. Que je vous recommande d'essayer, notamment This War of Mine. La musique a beaucoup d'importance dans This of Mine et c'est un jeu absolument incroyable. Enfin, bref, et Musial avait déjà orchestré le score initial de Witcher 3, mais devient ici compositeur à part entière. C'est assez difficile de savoir ce qu'il a apporté réellement à Blood and Wine en termes de style, parce que, comme je t'ai dit, le style reste à peu près euh, sensiblement équivalent à ce qu'on avait vu euh, dans le jeu original. En revanche, il apporte des thèmes des thèmes de combat dans le style des compositions précédentes mais aussi et surtout des musiques d'ambiance et en fait ce sont les musiques d'ambiance qui pour moi constituent tout l'intérêt de la bande originale de Blood and Wine c'est des pistes qui se distinguent des autres grâce notamment à, un, à de nouveaux instruments il va jouer de l'accordéon le mec Merde. il va apporter l'accordéon mais justement tout ça c'est des influences du sud de la France et de l'Italie. Donc voilà, l'accordéon il vient vraiment renforcer ce côté, bon, disons-le complètement carte postale, mais ce côté un, peu, un petit peu terroir français en fait, euh, et ça sonne très 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 bien quoi. Mais justement, la région s'appelle Toussaint, ouais. euh, le château s'appelle Beauclair, et il y a énormément de nouveaux lieux dont le nom est complètement français. Tu un cimetière, ça va être le cimetière de la mère Lachaise, tu vois par exemple. Ah ouais. <rire> Donc il va vraiment s'inspirer de trucs ouais. très 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 spécifiques de la France. Donc voilà, l'influence elle est complètement explicite. Donc voilà, la, la musique de Piotr Musial va vraiment venir sublimer Beauclair et sa capitale. Et l'expérience du joueur quoi, ce sont des morceaux, euh, ce sont les morceaux en fait les plus identifiables du DLC car elles font toute la signature musicale de ce DLC et de cette région. Voilà, c Si on peut faire un seul reproche à cette musique, c'est qu'elle n'est pas adaptive. Mais ça c'est un problème qu'on rencontre un peu dans The Witcher 3, c'est que tu peux jouer au jeu sans aucune musique et tout d'un coup, sans aucune raison, bah, tu vas avoir une, une magnifique musique qui va se déclencher alors que tu n'as rien fait de particulier, ouais. tu vois. Ouais. Genre, ça c'est plus euh, un, un aparté mais la musique adaptive dans le jeu vidéo c'est un truc qui est assez ouf et je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur ce que c'est comment tu écris une musique pour un jeu vidéo où c'est le joueur qui va créer l'action lui-même mmh. comment tu vas faire en sorte que la musique suive l'action de ton personnage et euh, ne soit pas complètement bordélique tu restes en fait dans le même thème Mm -hmm. mais tu le modifies du sens que c'est la même musique mais qui prend une intonation différente suivant, la, euh, suivant ouais, la, la situation que tu rencontres un des premiers studios à avoir fait ça c'était LucasArts avec The Secret of Monkey Island okay. dont j'avais parlé dans le premier mm -hmm. podcast où euh, en fait là c'est un point de click tu évolues de tableau en tableau et en fait suivant le tableau c'est toujours la même musique mais si tu es dans un autre tableau tu as un instrument qui va se rajouter en plus mm -hmm. et là ton thème va un petit peu changer si tu vas dans une autre pièce, hop, ce sera toujours la même musique, mais avec des petites subtilités en plus. C'est ce qu'on appelle la musique adaptive. Okay. Voilà, c'est pas le cas sur un truc comme The Witcher 3. Mais voilà, donc la, la musique reste quand même très 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 très, très chouette. Et euh, je crois que c'est la première fois que j'ai noté ça dans The Witcher 3 après plusieurs dizaines d'heures euh, de <rire> jeu. <rire> Ils jouaient en fait la différence entre l'intra et l'extradiégétique. C'est-à-dire que t'as vraiment des, des musiques qui sont là uniquement pour illustrer mm -hmm. et d'autres qui appartiennent vraiment au jeu qui se déroulent ben, dans l'intrigue du jeu. Où t'as vraiment. Euh... Pour donner un exemple concret, t'es en train de te balader dans Beauclerc, t'as une musique qui est en train d'être jouée, très très cool, puis tout d'un coup t'arrives au marché de Beauclair. Là, la musique évolue, on passe sur un autre thème et là, tout d'un coup, ben, t'as ce bon vieux Gérald qui... Hmm, mais c est... C est... il est pas cet air, tu vois. Ouais. Et là, tu te dis, ben, la, la musique est, est véritablement dans le jeu, Genre, il y a certainement ouais. un orchestre dans le marché qui est en train de jouer ce truc, ce que j'avais pas noté dans la première version du jeu, en fait, quoi. Et justement, et je prends cet exemple, c'est pas anodin, le fait d'avoir cette musique vachement agréable et d'avoir le personnage de Gérald qui réagit à ça, ben, ça te dit aussi des trucs sur Gérald, qui est un personnage complètement de, ben, de hard boy, de, mais du Moyen Âge, genre qui est un peu terre à terre et tout, qui s'en fout un peu de tout, euh, machin. Et tout d'un coup, ben, tu as ce personnage-là qui arrive dans cette nouvelle région, où il y a du soleil, où il y a des couleurs, où c'est magnifique, et même lui, il se surprend lui-même à s'émerveiller en fait ah, devant ouais. des tout petits trucs. Tu as vraiment ce personnage qui... Est... Ah oh, c'est bien quand même <rire> Alors que tu l'as vu genre râler et, et souffrir pendant tout le jeu, ben. Il, il se met un petit peu à kiffer. Donc voilà, pour conclure, si j'ai quelques pistes à vous conseiller, il y a une piste qui s'appelle Fort Toussaint, qui est très 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 belle, il y a The Banks of Sans Retour, et surtout le principal morceau de musique de Blood and Wine s'appelle The Slopes of the Blasher, qui est extraordinaire. Écoutez, la bande originale de Blood and Wine, c'est vraiment un petit régal et c'est une très très bonne introduction à ce magnifique DLC. Et pour finir justement ben, sur The Witcher 3 et sur le DLC, ce qui est bien de faire, c'est de commencer Blood and Wine quand vous avez fini le jeu, puisque Blood and Wine représente la véritable fin de The Witcher 3. Ah, c'est ah. le deuxième et dernier DLC de The Witcher 3. Si vous êtes un petit peu frustré par la fin du jeu original, foncez sur Blood and Wine car euh, il met vraiment fin à l'histoire de Gérald de Rive, à, à une histoire qui s'est étendue sur euh, une dizaine de bouquins et trois jeux vidéo. Voilà, Blood and Wine, c'est juste la fin de The Witcher. Et c'est une très très belle fin pour ce personnage
1: qui a quand même connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde. Une belle petite retraite pour, euh, pour ce perso, quoi. Voilà. C'est beau. Tu m'as fait un peu rêver, tu m'as fait un peu envie de, de jouer à Witcher 3. Je n'ai jamais joué, mais... On peut le trouver sur Steam, vous avez quand même ça, je le connais pas mal. Sur Steam, sur la PS4, Instant gaming, Netflix, sur Instant Gaming, il y
0: a voilà, écoute, c'est tout pour moi pour la bande originale de The Witcher 3, Blood and Wine. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure Bah, On vous souhaite de regarder de bons films, hein, évidemment, Bonne euh, chance. Comme, euh, comme toujours. On espère que euh, les quelques films dont on vous a parlé, les quelques films aux jeux vidéo, euh, occuperont vos soirées, vos week-ends, vos confinements et tout le tout-team. Je voulais juste glisser un petit truc. Ma partie sur Call of the Wild n'aurait pas été possible sans l'aide très précieuse de Adrien Kotla. De la chaîne YouTube La Boîte à FX. Donc voilà, un gros merci à toi, Adrien, et je vous conseille, je vous intime d'aller visiter sa chaîne qui s'appelle La Boîte à FX sur YouTube. Je pense pas avoir vu de meilleure chaîne YouTube en France, du moins sur les effets spéciaux. Il est très complet, très technique, mais extrêmement cinéphile, enfin je veux dire, c'est un type qui bosse dans les effets spéciaux, qui adore ça et voilà ce sont des vidéos qui transpirent de boulot et de cinéphilie donc je peux que vous conseiller euh, d'aller visiter sa chaîne la boîte à
1: FX, si vous voulez en savoir plus sur les effets spéciaux et en attendant bah non, euh, j'aimerais bien, moi, remercier euh, Nicolas Cage pour ma partie euh, dans Next <rire> et pour, euh, et, et pour l'écriture de, de ma partie, parce que je pense que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui m'a qui m'a révélé, qui m'a apporté tout ce que je sais euh, du monde. Euh, mmh. L'amour des drogues, l'amour de l'alcool. <rire> Merci, Nick. Merci. Merci, Nick. <rire> Écoutez, pour
0: clore ce cinquième numéro de Lock and Pop, et vu que je viens de vous parler de la bande originale de The Witcher 3 Blood and Wine, eh ben j'ai envie qu'on close cet épisode sur un des morceaux de cette bande originale qui n'est pas inclus dans l'album officiel de Blood and Wine, mais qui s'appelle Beauclair Castle, que vous pouvez écouter sur à peu près toutes les plateformes, je pense, et euh, qui est, vous allez le voir, absolument magnifique et très très épique. C'était Lock'n'Pop Pop épisode 5, à plus, à très vite, bye